0: Salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Começando a nossa aula hoje de direito do trabalho. Isso mesmo, direito do trabalho, direito do trabalho raiz mesmo, para você entender os princípios e as fontes do direito do trabalho, tá? Eu gosto muito do direito do trabalho pelo fato de que ele trabalha é, o, 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 a, o, a, a, a doutrina, a jurisprudência, é o dia a dia. É o, 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 a, a fonte, o dia a dia que a gente, o nosso labor, quando eu falo de férias quando eu falo de décimo de, de terceiro salário, quando eu falo de horas extras, é do nosso conhecimento, é do nosso dia a dia. É diferente quando eu falo de constitucional, de controle de constitucionalidade. Então, realmente, o direito do trabalho, ele, como o direito penal, ele é muito prático. Tanto é que é, nós temos aqui no direito do trabalho o princípio da primazia da realidade, que é o contrato de verdade. Então, a verdade, às vezes, prepondera do que o próprio documento. Beleza? Tudo isso nós vamos mergulhar na nossa matéria hoje sobre direito de trabalho, Prepara, preparados, vamos lá? Então vamos começar por fontes. Fonte do direito do trabalho pessoal da mentoria, pega material, fonte, eu conceito aí para você que é fontes do direito de trabalho, consiste, consiste no meio pelo qual nasce a norma jurídica. Vamos, vamos, emprestar, vamos emprestar o conceito de fonte, digamos assim, de um, é, é, um, lado do Aurélio, né? Fonte é onde nasce, onde brota, onde mina, onde é o jaés, né? É, ah, ali tem uma fonte de uma água, professor, ali que nasce a água. Ah, que beleza. Dali ele vai formar o rio e vai... Ah, beleza. A fonte do direito do trabalho, como tem a fonte do direito penal, como tem a fonte do direito, é, é, direito é, é, eleitoral, direito constitucional, tudo tem fontes. Boa noite, galera. Boa noite, Maíra. Então, nesse sentido, a fonte, de onde que vai brotar o direito do trabalho? O direito de trabalho, ele tem uma classificação que é muito importante. Diferente de outros direitos, as fontes, elas, no direito de trabalho, elas são mais importantes pelo fato de que nós, as partes, podem criar direitos. Deixa eu explicar um... um... Antes, nós entramos na matéria. Deixa eu te dar um exemplo. Você vai fazer uma alocação de uma, de uma kitnet, ou numa... Estou alugando uma kitnet, beleza? Você sabe que o que você é, anotar e assinar nessa kitnet vai fazer lei entre você, do locador e o locatário. Sabe disso, né? Você tem que obedecer que está nas regras ali, senão vira bagunça. Então, aquele contrato é uma fonte de um direito obrigacional entre você e o locador do, 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 do imóvel. Entendemos é isso. Então, a ideia é essa. Quais são os, os, as fontes que vão gerar o direito do trabalho? Beleza? Cuidado, tá? A classificação doutrinária divide fontes em fontes materiais e fontes formais do direito de trabalho. As fontes materiais, não tem como você confundir, as fontes materiais são os acontecimentos, os movimentos sociais, é, digamos, o movimento de greve, por exemplo, quando uma certa categoria, ele faz o um movimento de paredista, até né? o um paredista, né? Para tudo, senão a gente não vai fazer, se não aumentar o nosso salário, a gente não vai trabalhar. Aquela pressão exercida sobre o capital, aquela pressão exercida sobre, os sobre a classe empregadora, ele vai falar, putz, eu vou ter que aumentar o salário dos caras, senão eu não volto a trabalhar. E aí a gente muda as regras da relação trabalho, aumentando o salário pela pressão realizada. Então isso, a pressão realizada, é a chamada fonte material. Então, por exemplo, quando os empresários, em 2017, em 2017, eles se uniram e foram, fizeram uma pressão no Congresso Nacional para que fosse aprovada a chamada reforma trabalhista, aquele lobby realizado por eles, gerou o que? A lei. Então a fonte material, ela gera uma futura lei. Entendeu? Essa pressão, essa reivindicação, a greve, fenômenos sociais, desemprego, tudo isso gera a, a uma futura lei. Entendemos isso? Bacana? Tranquilo? Isso são as fontes formais. As, aliás, fontes materiais, fontes materiais. As fontes formais são aquelas que são onde, se eu tenho aqui o jeito material onde vai fazer a inspiração, a, a, a ideia para poder fazer, a lei é a exteriorização. É quando eu, aquela ideia que eu tinha. De reforma trabalhista, vira lei. Então, a, a, as fontes formais é essa exteriorização. Quando ela vira uma forma onde todos são obrigados a obedecer. São formas imperativas. Beleza? Então, as fontes formais, ela dividem em duas. Heterônomas e autônomas. diferentes. A heterônomas as fontes formais e heterônomas, são aquelas realizadas por terceiras pessoas que não fazem parte da relação. Ou seja, é o poder estatal. É o poder estatal realizando a própria... Por exemplo, quando o, o, o legislativo monta uma lei trabalhista, muda a CLT, muda a Constituição, essa é uma fonte de exteriorização formal heterônoma, pelo fato de que está diferente dos... Da, não, não faz, os, as partes que são beneficiadas, o empregador e o empregado, não fazem parte nessa modificação. Quem faz isso é o legislativo, por exemplo. Então são heterônomas. As partes não participam diretamente. Beleza? Claro que indiretamente a gente participa, porque a gente elege os caras para eles poderem fazer as normas. Então, indiretamente a gente faz, a gente participa. Mas, para a fonte do direito do trabalho, as fontes heterônomas, grava isso, é feita por terceiros. Vamos lá. CLT, a Constituição Federal, os tratados internacionais, tá? Os tratados internacionais, direitos humanos, também são regras também que podem ser formatadas. As regras da OIT, as convenções da OIT, tudo isso são fontes formais. Aí eu quero que você grifa no seu material, pessoal da mentoria, pessoal que está assistindo pode anotar. Uma fonte normal, formal que sempre cai na prova é a sentença normativa, tá? Né? A sentença normativa que é realizada, ela, é, ela, vem, ela vem ditada num discípulo coletivo mas para frente eu vou falar sobre dissídio coletivo é briga de cachorro grande né é briga de convenção briga de sindicatos aí gera uma sentença normativa né uma cent... a sentença normativa é uma fonte formal heterônoma tá é muito cuidado é sempre cuidado em prova sempre cai essa fonte a sentença a sentença normativa outros exemplos sentença arbitral também tá a sentença arbitral também ela é uma fonte formal heterônoma isso para FCC para FGV para grande parte da doutrina Beleza? E a parte da jurisprudência, As súmulas vinculantes também são fontes formais heterônomas, Beleza? As súmulas, a parte sumular aqui no dia do trabalho é muito importante. Tem muita produção sumular. Tem muitas súmulas do TST que caem constantemente nas provas e já fazer referência nelas no nosso, na aula de hoje. Eu quero que você grifa, depois você vai lá. Olha ela, no pessoal que está assistindo a aula, grifa. O pessoal da mentoria já vai estar escrito, só grifar e deixar guardadinho que essas fórmulas realmente sempre caem nas provas. O que eu estiver falando aqui é o que cai na prova. Beleza? Tranquilo, continuando. Aqui eu tenho, então, as fontes form... é, fontes formais fontes materiais, já falei, é o que precede, ela é antes da lei, ela é pré-legislativa, ela não tem participação, ela, ela é, são os movimentos que vai gerar a lei. E eu tenho as fontes formais, que essas já pode, são feitas por terceiros, heterônomas, feita pelo Estado. E autônomas é quando as partes sentam frente a frente e fazem as normas, fa ditam as regras trabalhistas. Essa aqui é importante, é muito importante. Tem muita força essas fontes formais autônomas no direito de trabalho. Quem são elas, professor? As convenções coletivas. As convenções coletivas, normalmente, elas são onde eu tenho sindicato dos empregadores, Sindicato dos Empregados, e aí eles fazem uma grande convenção coletiva que orbita, às vezes, o âmbito estadual até nacional. E aí, às vezes, eu tenho uma empresa da cidade de Cuiabá que faz um acordo com o sindicato. Veja, uma empresa apenas e o sindicato dos, dos trabalhadores. Aí, quando eles montam essa, essa estrutura, esse acordo é chamado de acordo coletivo. A convenção ela é mais ampla. Beleza? Guarde esse conceito de convenção e de acordo coletivo, que lá na frente eu vou voltar a falar sobre isso. Pessoal da mentoria, grifa lá, então, convenção, grifa em azul e amarelo. Convenção coletiva, beleza? Vem cair na prova também a mediação e a conciliação também, tá? Mediação e conciliação também são também é uma fonte formal autônoma, tá? E o regulamento de empresa, tá? Essas são aqui realmente, são, e os costumes, né? alguns países do costume também elas são autônomas. Sempre está caindo a prova esse, 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 essa órbita Lembrando que as fontes é, é, formais, tanto autônoma como heterônomas, elas são imperativas. Ah, é feita só pelo sindicato e pela empresa. Aí o, empregador, o empregado fala, ah, eu não vou obedecer. Não, não é isso. Ela é imperativa tá? Ela tem força cogente. Eles usam essa palavra na prova, tá? Cogente. Escreva no caderno. Cogente ou no material. É força obrigatória, tá? No material também aqui, força obrigatória, você grifa força cogente, tá? Diferente das fontes materiais, as fontes materiais, ela não têm força obrigatória. As fontes materiais fez a greve. Pode ser que vai virar uma lei, pode ser que vai virar um acordo, essa greve, ou não pode ser que não vire nada. Mas as fontes heterônomas, a Constituição, a lei, as súmulas, e as fontes autônomas, convenção coletiva, acordo coletivo, regulamento de empresa, todas essas são imperativas obrigatórias, devem ser obedecidas. Beleza? Tranquilo? Aí eu tenho o um artigo oitavo, o pessoal que não está assistindo aula pega o artigo oitavo, o artigo oitavo é de suma importância, já coloquei ele, vamos dar ele o artigo oitavo de ponta a ponta agora, que é muito importante, tá? O artigo oitavo vem tratando já na cabeça do artigo, no artigo oitavo a cabeça. Lembra que tem a cabeça, é o artigo, e embaixo são os parágrafos, né? A cabeça a gente chama de caput, né? O caput do artigo oitavo trata das chamadas fontes supletivas ou integrativas. O que, que significa essas fontes? É o seguinte, se diante de uma situação prática, o juiz olha, cara, ou o tribunal olha, não tem lei para isso, como a gente vai resolver? Então a gente vai buscar. Vai ficar sem aplicar o direito? Vai ficar sem aplicar algum um benefício ao trabalhador? Não. Vamos buscar em algumas outras, algum outro local. Se não a lei não fala, vamos procurar na jurisprudência, que é os julgados. Vamos buscar na, na analogia, vamos fazer um, uma comparação de casos, na equidade, nos princípios normais de direito, nos usos e costumes de direito comparado ao direito comum. É assim que fala. Então, nesse, essas são chamadas fontes. Supletivas ou integrativas. Ou seja, se eu existir uma lacuna, um buraco na lei, uma lacuna normativa, e eu não consigo aplicar a situação ao caso concreto, eu posso utilizar isso. Tinha uma situação que era da datilografia, né? Datilografia tinha aquela, a, aquela hipótese de intervalos, né? E tinha uma súmula me engano que falava sobre datilografia, tinha que ter, Aliás, a, a lei, ela falava tem intervalo de descanso, né? E aí veio para o futuro, veio, veio com a evolução, a lei falava de datilografia, veio o digitador, aí a, a pessoa fala assim: Bom, a lei está falando da datilografia, e esse cara é digitador, mas a lei não fala de digitador, fala da teografia. Então, o que não fazer? Há um buraco. Então vamos aproveitar. Não, não é Na não é mesma situação, digitador é a mesma coisa que da É diferente, mas é o mesmo ritmo. Então vamos aproveitar esse benefício que está escrito na lei padrão o e aplicar o digitador? Pode fazer isso? Pode. Isso é analogia. E aí, quem fala isso é o artigo 8 Eu posso usar esse instrumento para poder resolver o caso concreto. Beleza? Fechou? Artigo 8 fala assim. As autoridades administrativas e a justiça do trabalho... Cuidado, não é só... O... Lembra que é, o direito do trabalho em si ele não nasceu já com justiça, tá? a gente já nas... O direito do trabalho ó, é, ele não nasceu já na justiça, digamos assim. Não tinha só justiça própria. O dia de trabalho era vinculado ao Ministério do Trabalho, era um órgão do Poder Executivo, não tinha autonomia, tá? Com o passar do tempo, aí sim tivemos a autonomia da Justiça do Trabalho em si. Lá, lá na década de 40, depois com a CLT e depois com a evolução, com a Justiça do Trabalho em si. Beleza? Então ela nasceu. Então, algumas coisas, alguns termos utilizados aqui na lei trabalhista, e é utilizado na, no processo penal, no processo do trabalho, por exemplo. Aqui eles falam reclamação trabalhista. Lá no direito comum, no direito ordinário, no direito civil, a gente fala, processo civil, a gente fala petição inicial. E aqui a gente fala reclamação trabalhista, porque é uma, um ranço de uma origem da época do Ministério do Trabalho. Da época é, é Essa época ministerial, que não era uma ideia da justiça. Beleza? Então, alguns termos são próprios da Justiça do Trabalho, tem que ficar atento com isso, tá? Pessoal que está advogado, advogado assistindo a aula, ou pessoal que já está estagiando, está assistindo a aula, tem que tomar cuidado que aqui na Justiça do Trabalho, aqui no dia do Trabalho, tem a linguagem própria dele. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, repetindo o artigo 8º, importante o importante artigo 8 viu? Se eu coloquei aqui, é importante. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, grifa ou contratuais, que às vezes a prova fala que é só legais, então contratuais também, decidirão conforme o caso pela jurisprudência, analogia, equidade e por outros princípios e normas gerais é direito, principalmente o direito do trabalho e ainda de acordo com os usos e costumes do direito comparado. Beleza? Direito, costume, direito comparado quer dizer que? Eu olho para o direito estrangeiro e aplico no Brasil. Só cuidado com esse trechinho final, tá? Esse trechinho final aqui cai muito em prova. Hum, aí a, a, lei, a lei fala, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular, particular prevaleça sobre o interesse público. Quer dizer que está tá falando assim, olha só, o meu interesse particular não pode prevalecer sobre o interesse público. Por exemplo, ah, eu quero que muda a regra de prescrição para mim. Ah, o juiz, eu quero que muda... Por que, que é a regra de prescrição? A regra de prescrição é, se você terminou seu contrato de trabalho hoje, eu tenho um prazo de dois anos para entrar com a ação. É uma regra processual. Ela é gente. Ah, mas eu quero mudar. Peraí, calma. Eu não posso mudar, te dar um benefício particular... E prevaleça sobre interesse público. A prescrição é uma norma de ordem pública. Então, eu não posso prevalecer o meu interesse particular sobre uma norma de direito público. Então, é importante isso. Normalmente, na prova, o examinador fala assim, mas se, sempre de maneira que é, nenhum interesse, classe ou particular, prevaleça sobre os interesses públicos. Eu vou falar que é possível que prevaleça o interesse particular sobre o público. Vai, vai inverter o, o polo aqui. tá Aqui não pode prevalecer tá? o interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público, ou seja, o interesse público está acima do interesse particular e do interesse de classes. Beleza? Eu vou falar do artigo parágrafo 2 º para o 3 que vieram com a, com, com a reforma de 2017, tá? Que é importante, eu vou ler para vocês. Fala assim: olha só, eu já vou traduzir. Você vai escrever o que, que é isso, tá? Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Tribunal Regional do Trabalho não poderão... O seu material já está grifado, o pessoal da mentoria, mas queira que você grifa em amarelo aí. Não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. O que, que significa isso? Gente, isso aqui é chamado de efeito blacklash. que O que é isso, professor? Traduzo para você. É quando há uma treta entre o judiciário e o legislativo. É isso. Por quê? Às vezes o judiciário começa a. a o, 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 o legislativo não resolve, o judiciário, Peraí, então eu vou resolver. Vamos criar uma súmula aqui do tribunal e vai cobrir esse daí. Como era a terceirização, o artigo 3, 3, era, tinha uma súmula 3.3.1 do TST, ela que regia toda a situação de terceirização no Brasil. Não tinha uma legislação, agora eu tenho uma legislação apurada a respeito disso. Então quem resolvia a treta era o judiciário, o judiciário legislava e não pode. E aí chegou em 2017, eles deram esse efeito Blacklash clasher quando, quando o legislativo reage. Fala, peraí lá, judiciário, fica na sua e julga os casos, deixa que o legislativo, deixa que para legislar, eu, eu que legislo. Ele disse isso. Então, quer dizer que o TST e o Tribunal Joris de Trabalho não podem, né? Não pode restringir direitos que estejam e nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Quer dizer, que para que exista uma súmula, tem que ter previsão em lei dessa obrigação. Ela não pode inovar essa que é essa cara. Toma cuidado com isso aqui, tá? Toma cuidado, parágrafo 2. O examinador vai tirar esse não poderão e colocar assim. Súmulas é, e outros enunciados da jurisprudência editados sobre Tribunal Superior do Trabalho poderão restringir direitos legalmente, mesmo que criar, não, não, mesmo que esteja previsto em lei. Negativo. Não poderão. Beleza? Tranquilo? E no parágrafo terceiro, o professor tem que anotar de novo esse efeito blacklash. Não precisa anotar, viu gente? Não precisa anotar que não vai cair na sua prova. É só pra você saber o conceito, do que, que é isso, esse fenômeno, tá bom? Parágrafo terceiro, olha só. No exame, de convenção coletiva, no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo, primeiro o legislativo falou com o judiciário, depois ele falou com as categorias. Olha, só que interessante, o legislativo falou. O legislativo criou para o papo terceiro falou assim: Olha, no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho não alis, a, analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitando o disposto no é, e balizará a atuação pelo princípio da intervenção mínima e a autonomia da vontade coletiva. O que, que está dizendo? Fala assim. Poder Judiciário, não intromete. Se eles fizeram um acordo coletivo, uma convenção coletiva, deixa eles. É isso aí. Não mexe. A ideia é que o Juiz do trabalho não vai intrometer é, num acordo coletivo, na convenção coletiva. Se eles têm uma... Olha como a lei trouxe o princípio, princípio da intervenção mínima, ou seja, no mínimo possível o judiciário entra na treta. Na autonomia e na vontade coletiva. Ou seja, o que a convenção coletiva falou e o que o acordo coletivo falou, tá valendo. Aqui é a base do chamado princípio do. Legis é, princípio do, do. É. 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 O é, 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 princípio do combinado sobre o legislado. Acordado Agora troquei o nome. É. E. puta, coloquei o nome lá. Princípio da vontade. Puta, é. Princípio da vontade do, do convencionado pelo legislado. Agora eu vou lembrar. Tá, é isso aí. A ideia é o seguinte: que o que prevalece, o acordado sobrepõe o legislado. Às vezes, é sobrepor até a lei o que for estabelecido pelas partes. Beleza, tranquilo. Agora eu lembro disso. Agora eu lembro o termo. Vamos resolver uma questão aqui rapidinho para poder fechar essa parte. Olha só: as autoridades administrativas e a justiça do trabalho na falta de disposições ou contratuais decidirão. Negociado prevalece sobre o legislado. Boa, Maíra. Obrigado. pelo que tem aluno afiada é foda, né? Negociado prevalece sobre o legislado. Perfeitamente. O artigo oitavo, o 3 terceiro, trata disso. O negociado prevalece sobre o legislado. Obrigado, Maíra. Show de bola. Falar. Vamos de novo a questão agora. Maravilha. As autoridades administrativas de justiça de trabalho na falta de disposição. Está colocando o artigo 8 na questão. Ou contratuais decidirão, conforme o caso, apenas pela jurisprudência. Já limitou, né? Que o artigo 8º não fala nada de apenas. Então já está errada a questão aqui. Já está errado o anunciado. Né? Aí ele continua. período comparado, outros princípios e normas gerais de direito, admitindo-se excepcionalmente que o interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Negativo. Não pode. Alternativa, questão errada, Tá. Vamos avançar, vamos falar sobre conflito de fontes, tá? Eu falei das fontes formais, e é, heterônomas e autônomas, eu vou deixar agora, agora como que é essa, esse conflito? Quando eu tenho dois, dois direitos, professor, qual que eu vou aplicar? Vamos lá. A ideia é o seguinte, se eu tenho uma briga entre uma convenção coletiva e um acordo coletivo, quem prevalece? Aí, lembra daquele que eu falei para você, e o examinador faz isso, ele fala, ó, convenção coletiva é briga de cachorro grande, é sindicato dos trabalhadores... Sindicato dos Empregados. E quando decide, assim de forma global para todo o estado do Mato Grosso, por exemplo. E aí eu tenho um, uma, uma, uma empresa em Cuiabá, uma empresa que faz um acordo com o Sindicato dos Professores, por exemplo. Uma escola faz o um acordo com o Sindicato dos Professores. Beleza? O que prevalece? A convenção coletiva ou esse acordo coletivo? Pela minha gesticulada... gesticulando aqui, você vai entender, professor? É o mais amplo. O mais favorável aplica-se ao trabalhador. Gente, não mais. Esqueça isso, tá? A, 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 a maioria da, de vocês aí já, já estudou com a nova CLT, alguns não, né? Mas eu, pelo menos, eu aprendi antes com a CLT antes, antiga, em 2017. Então, eu tinha uma, uma... Era tudo em dúvida... Tudo pensava nas provas, era a favor do, do, do trabalhador. Até o macete, né? Toda vez que você vê uma questão, quando você não saber nada da questão, chuta em desfavor do empregado. Pior que isso. Se você chutar em favor do desempregado, do, do, de, em desfavor do empregado, a probabilidade de você acertar a questão é maior do que você chutar em favor dele. É uma loucura, mas realmente a reforma trouxe isso. Aqui é isso, é esse raciocínio mesmo. Vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui, que nessa, nessa, nessa convenção coletiva, eu tenho umas férias. E um 13º bacana, show de bola que melhorou a vida dos trabalhadores professores do estado do Mato Grosso. Beleza? Férias e 13º, que melhorou a vida dos trabalhadores no Mato Grosso inteiro. Bacana? E aí eu trabalho, Kleber Pinheiro, sou professor de uma escola aqui em Cuiabá, numa universidade. E essa universidade faz um acordo coletivo só entre ela e o sindicato, onde ela só vai ofertar as férias. O 13º ela não vai ofertar. Okay? Ou melhor, ou melhor dizendo, até melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos falar que sabemos que as férias, professor, é 100% a hora. né? Se eu estou trabalhando aqui, é uma hora extra, é 100% da hora normal, digamos assim. Vamos imaginar o seguinte, um trabalhador comum, em que você sabe que as, quanto que é uma hora extra. Você sabe, é 50% da hora normal, professor. O mínimo, né? o mínimo é 50% da hora normal. Pode ser mais? Pode. Então, imaginamos que em uma convenção coletiva, falou que a percentagem vai ser 80%. Ou seja, a hora extra que você fazer vai ser 50%, 80% a mais de uma hora normal. Se a hora é 100%, assim, coloca 80% em cima disso. Beleza? Tranquilo? Aí eu tenho uma empresinha, desse mesmo, uma categoria, que faz um acordo com o um sindicato e fala, olha, eu não vou pagar 80%. Eu vou pagar 50%, o mínimo constitucional. Beleza? Aí o trabalhador fala, o trabalhador tem tá não mão, a convenção... E tem um acordo coletivo. A convenção é mais ampla e mais benéfica. O acordo coletivo é mais restrito e é mais prejudicial. Qual vai ser aplicado ao trabalhador? A convenção ou o acordo? Lembra da regra que eu falei pra vocês? em dúvida, pau do trabalhador. Na dúvida, pau do trabalhador. É isso mesmo. O artigo 620 da 7.T. fala o seguinte. Olha... Entre briga de uma convenção coletiva e um acordo coletivo, prevalece o acordo. Mesmo que ele seja mais prejudicial. Gente, isso aqui é só Isso aqui é uma dica de ouro assim, fantástica. Você vai para a prova com uma dica dessa, você fala, cara, não erro mais. Porque todo mundo, todo mundo, pensa comigo, todo mundo, o seu concorrente ou aquele que está estudando para o exame, vai bater na trave e vai falar o assim, seguinte: não, o que vai prevalecer é o mais benéfico, o mais amplo, o negativo. A ideia da convenção coletiva, mas tem até um certo sentido a ideia da, do, na mente do legislador quando mudou o 620. Ele fala o seguinte, olha, Kleber, eu sei que no âmbito mato-grossense, se você coloca 80%, é melhor para o trabalhador. Mas às vezes eu tenho uma empresa aqui em Cuiabá que está ruim das pernas. E às vezes a empresa ela não consegue seguir o, ré, o resto do Mato Grosso. Ela fala, eu não consigo. Então ela faz um acordo de 50%. Ela, ela, fala, ela fala, ó, eu vou pagar só 55, 52%. E tá bom, não consigo mais. Então, a realidade desse microsistema do acordo é mais factível. Para o empresário, óbvio, né? Que aí é o empresário ele fala assim, cara, se eu não fazer isso, eu vou quebrar. Então, pensando nisso, o c 20 fala assim, então a regra daquele microsistema é mais favorável, é, mesmo sendo menos favorável, ele vai ser aplicado ao trabalhador. Beleza, dá um joinha se você entendeu aí essa parte, essa, essa, esse ponto muito importante. Gente, esquece de dar o like, viu? Dá um joinha aí, dá um like, ajuda bastante aí a nossa audiência aí. Tá? Vamos lá, então. Continuando. Professor, então eu entendi. Entre a convenção e acordo, o que prevalece é o acordo. Carrega isso, mesmo que ele seja mais prejudicial e pronto. Segue o jogo. Vamos lá. Instrumento coletivo. Se eu tenho uma convenção e acordo coletivo versus lei, o que, que prevalece, tá? Agora, se eu tenho um acordo e uma convenção coletiva e eu tenho a lei, o que vai prevalecer? Gente, a regra dos 611, você vai falar assim, não, professor, é a lei que prevalece. A lei... Não, gente. Lembra que quem no trabalha, o direito de trabalho, tem tenho até uma pirâmide invertida. Às vezes, lembra, quem estudou direito do trabalho, quem estudou é, direito constitucional sabe que existe uma teoria chamada Teoria de Kelsen, né? onde Kelsen fala que a, a, pirâmide, a, a Constituição é o topo de uma pirâmide normativa e dela transcende todos os direitos é, ao, a, ao cidadão, de cima para baixo, não é isso? A Constituição é o topo. Aqui no dia de trabalho é uma pirâmide invertida, porque eu posso dizer que quem prevalece, quem vai prevalecer para o trabalhador é a norma mais favorável, em regra, tá? Em regra. Então, aqui está dizendo o seguinte, olha, a convenção coletiva, ela vai prevalecer sobre a lei, porque o artigo 611-A ah, trouxe o seguinte, olha, prevalece o negociado sobre o legislado, lembra que eu falei para vocês lá? O 611-A ah, repete isso. Então, uma briga entre uma convenção coletiva e um acordo coletivo, que são instrumentos coletivos... São fontes formais autônomas e contra a lei, estiver chocando, prevalece em regra esse instrumento. Beleza? E as demais fontes, professor? Aí eu vou aplicar a teoria, teoria conglobante, né? Aquela que tiveram teoria conglobante é de um cara chamado é, é, quem trouxe essa teoria, a teoria do ministro Maurício Godinho Delgado, que é um livro desse tamanho, Maurício Godinho Delgado. Né? Quem estuda para magistratura trabalha, do trabalho sabe o que eu estou falando, né? eu é um livro tal, tal de livro assim um livro bem grossão, onde o cara estuda, tem todo o dia de trabalho e tem algumas teses uma tese dele é a teoria é, é, conglomante. ele fala muito dela eu não, não lembro se é ele que irradiou ela mas ele fala muito dessa teoria ele fala o seguinte, ó num conjunto aí aquele que tiver mais direitos favoráveis se eu tenho um acordo que eu tenho cinco direitos eu tenho uma digamos assim dois acordos né dois acordos pode ser conseguir dois dois acordos um anterior ou um posterior eu tenho um acordo que tenha mais direitos eu vou aplicar que tem mais direitos, mais ou menos assim. Lembra que convenção é acordo que prevalece o acordo. Se eu tiver duas convenções coletivas, sei lá, se é possível desistir. Não é possível que tenha outra atividade. Quando tem uma, tem que ter outra, né? Digamos que tem uma lei e a convenção. Se a lei tiver mais requisitos, eu aplico todo o conjunto do da, da lei, digamos assim. Beleza? Essa última ficou mais assim, só você lembrar a teoria do conglobamento. conglobamento já mata. Beleza? Essa foi um pouquinho mais avançada, mas vamos lá. Observação. A negociação coletiva tem limites que devem ser observados. Os direitos assegurados pela Constituição Federal, excepcionalmente das hipóteses que o próprio texto constitucional permitia, não são passíveis de flexibilização, tá? Gente, tem que ter muito na cabeça o artigo, artigo 611-A, e o artigo 611-B, tá? O 611-A é o que fala que pode negociar. E o 611-B é aquilo que fala que não pode negociar, tá? Eu não posso mexer nele, porque está na Constituição Federal. Na verdade, o 611-B é o artigo 7º da Constituição. Se você olhar o artigo 7º que eles colocaram lá, falou, ó, esse aí você não pode mexer. O 611-A, ok. Vamos falar deles, tá? Aí eu falo, aí o pessoal da mentoria, eu tenho teoria do congulamento, eu falei, tem três teorias que vão falar a respeito dessa hierarquia de trabalho, o conglobamento aplica-se o instrumento mais, mais, digamos assim, mais no seu contexto. A acúmulo tem uma teoria da acumulação, que é uma teoria atomista, que fala que eu vou acumulando todos os direitos e aplico nele. E tem a teoria do congulmamento mitigado. Eu falo assim, vou aplicar, essa aqui é aplicada mais, pro, pro, digamos, o servidor, ou trabalhador este, trabalho exterior. Eu pego o que eu tenho de bom aqui no Brasil, o que de bom lá no Iraque, e aplico ao sujeito, é a teoria do congulmamento mitigado. Não vou aprofundar nessas três teorias, não precisa, tá? Eu só coloquei só a gente ter uma noção. Não vou aprofundar nela, isso aqui é uma aula mais avançada. Mas está ótimo, tá? Só para ter conhecimento que existem essas três teorias, mas o que é aplicado por regra é a teoria do comprobamento. No ordenamento jurídico, tá? Eu, é, eu tenho lei que trata da teoria do comprobamento mitigado, que é, que é a lei que trata do servidor é, do exterior. A lei 7.064, de 82. Beleza? Passei de ano passando esse parte final. Vamos falar de princípios. Rapidão, princípio tem a mesma força de lei, tá? Regra, lei, regra e princípio estão no mesmo patamar jurídico, tá? Não existe o princípio prevalece mais que a lei. Quer ver um exemplo? Eu utilizo muito isso nos meus estudos, por isso que eu consigo falar de várias matérias, porque eu faço uma visão global. Por exemplo, só para te dar um exemplo, princípio, lá no direito penal, você sabe se o cara furtar tá, um, um mouse, se ele for primário... É o chamado princípio da bagatela. Mesmo existe a lei, o artigo 14155 é crime, furto, pena, reclusão de 1 um a 4 anos. Mas eu posso aplicar um princípio em cima da lei. O princípio vai prevalecer sobre a lei. Veja, se pergunta para qualquer pessoa, que prevalece a lei ou o princípio? O cara fala assim: ah, professor, a lei. Não. Os dois têm os mesmos requisitos, têm o mesmo pé de igualdade de força. tá? Às vezes eu posso ter um princípio, às vezes eu posso ter uma lei preponderando. Beleza? Então, os princípios são a base do ordenamento jurídico. Eles vão inspirar o legislador a fazer a lei, eles integram, serve como instrumento de integração lá no artigo oitavo, né? E eles também, eles inspiram, integram e eles fazem a possibilidade de interpretar a lei. Então, os princípios têm essas três funções. Inspiradora, integradora e interpretativa, né? São a base a tríade dos princípios. Isso eu aprendi lá com Henrique Correia. Nossa, mano que é a base, inclusive, dos meus estudos de trabalho. Eu comecei com recorrer Na verdade, eu comecei a dar aula em 2009 com o jeito do trabalho. É isso mesmo. Como que coisa... Por isso que é... é foda. A gente gosta mais de estudar. Vamos lá. primeiro princípio é um princípio maior que irradia todos os outros princípios. Seria um super princípio que vai... E irradiar para todo o sistema trabalhista é o princípio protetivo tá? o princípio da proteção ou o princípio protetivo tem um cara chamado américo plá Rodrigues. américo plá Rodrigues, ele falou que esses princípios eles irradiam em três outros subprincípios: a norma mais favorável o princípio da condição mais benéfica e o um dúbio pró operário norma mais favorável inclusive quando a gente estuda direito internacional quando a gente estuda direitos humanos internacional, direitos humanos internacional, direito internacional dos direitos humanos, né, direitos humanos em si, lá existe o princípio do, é, 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 princípio do, da, da de, de, favor ao homem, indúpio pro em dúbio pro homine na dúvida aplica-se ao homem o melhor direito. Veja, o direito trabalhista já tem isso há anos antes mesmo dessa revolução de direitos humanos. Veja como o dinheiro do trabalho já tem essa base muito forte. Fala, olha, em dúvida, na dúvida, aplica melhor a melhor regra ao trabalhador. Beleza? Primeira norma, norma mais favorável. O que, que é isso? Em havendo conflitos, a regra é que eu vou aplicar a norma mais favorável ao trabalhador. Só que eu já falei para vocês, já cantei uma pedra, que existem situações excepcionais. Num acordo coletivo, uma conversão coletiva. Pode ser que a convenção coletiva seja mais benéfica. Mesmo assim, eu vou aplicar o acordo coletivo, mesmo se ele for mais prejudic prejudicial. Então, essa regrinha de convenção e acordo, acordo, ela excepciona esse princípio. É uma exceção ao princípio da norma mais benéfica, que é a possibilidade de um acordo preponderar sobre uma convenção coletiva, mesmo que o acordo seja mais prejudicial. Beleza? Então, essa norma mais favorável, ela foi mitigada. Ela perdeu a sua perdeu a sua força mesmo com a reforma, tá? Então vamos lá. Outro ponto portivo, importante. A norma favorável, eu coloquei exceções. A primeira não deve ser aplicada quando existirem normas de ordem pública ou de caráter proibitivo. Por exemplo, o cara é fumante. Ele trabalha é fumante. Ele trabalha numa uma empresa. Ele quer... Fumante não que é proibido por lei mesmo. Álcool também, né? Mas digamos que ele trabalha em uma empresa de, de venda de cigarro, produção de cigarro. Ele fala assim, olha, eu quero receber tudo de cigarro. Quero receber minha... Em utilidades, que pode receber utilidades, né? Quero receber em cigarro. Não pode, tá? Ah, mas é mais favorável para mim, o meu vício. Não pode. Entendeu? Então, normas de direito público, ordem pública, não pode preponderar. Dois. As matérias listadas no artigo 611-A, ou seja, uma regra... Prevista de, em um acordo coletivo trabalhado, poderá prevalecer sobre disposições expressa em texto de lei. Então, pode ser que agora, no artigo 611A, eu vou falar, vamos falar sobre aí o 611A agora, e aí nessas situações eu posso prejudicar a do trabalhador. Posso alterar as regras até intervalo de almoço. Entendeu? Ah, professor, mas é mais prejudicial. Pois é, mas eu posso fazer isso agora. Mas é normal não favorável? É exceção à regra, eu posso fazer. Beleza? Então, por isso que eu falei que a norma favorável, ela perdeu muito a sua força. Tá? O que mais? E o terceiro, que é o artigo 620, que vai falar de condições estabelecidas em acordo coletivo, sempre preponderam sobre a, a convenção coletiva. Isso eu já falei lá atrás, e aí só fortalece o que eu já disse. Beleza? O 620 está aqui, o 611-A, e essa norma pública são as exceções à regra da norma favorável continuando, então eu tenho dentro dessa norma favorável, vou falar um pouquinho sobre se negociado prevalece sobre o legislado né? que a Maíra já até nos ajudou aí que a reforma trabalhista trouxe é, essas situações, então eu tenho que por exemplo, no artigo 611-A já, já estou no 611-A eu tenho uma lista de situações que eu posso, empregador, negociar diretamente com o um empregado e mesmo sendo mais prejudicial eu posso sim o fazer, eu posso fazer o negociado vai prevalecer sobre a lei mesmo sendo mais prejudicial e o 611-B trata das regras do da, da artigo 7. Então vamos prender aqui o 611-A, vamos fazer a leitura do 611-A, pega aí na sua CLT e vamos ler aqui juntos. E aí as dominadoras às vezes pegam um inciso e colocam na sua prova. Vamos lá? 611-A fala assim. A convenção coletiva e o acordo coletivo tem prevalência sobre a lei. Tem prevalência sobre a lei. Grifa aí. Quando, entre outros, dispuserem sobre... Inciso 1... Pacto quanto à jornada de trabalho, observados limites condicionais. 44 horas semanais, 8 horas diárias é, ou 44 horas semanais, né? Então, aí ele colocou um limite. Eu não posso exacerbar, mas eu posso me pactuar. Banco de horas anual. dois, 3. Intervalo intra-jornada respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Ou seja... As, superior a seis horas, você sabe que você tem uma parada de almoço de duas horas, sabe disso? Né? Até duas horas você pode parar para almoçar. Eu posso reduzir essas duas horas para 30 minutos. Atenção, vai! Atenção, descansa, volta a trabalhar. É claro, se você diminui aqui a perna do, do tempo de almoço, você vai sair mais cedo, por óbvio, né? para dar oito horas diária. Se exceder isso, é considerado extra, se não houver compensação. Se você não compensar, não houver um acordo entre você e o empregador, essas 8 horas tem que ser cumpridas de forma rigorosa. Então, esses 30 minutos de almoço pode chegar até 30 minutos. Professor, eu posso fazer 20? 20 não, o limite é 30, mas eu posso reduzir? Pode. Inclusive, professor, mas pensa comigo, essa norma não é uma norma de saúde? O um intervalo interjornal não é uma norma que eu possa descansar, que eu possa é, 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 ter uma restauração na minha saúde, que eu possa estar tranquilo? Pois é. Eu também acho isso, eu penso isso, mas a lei falou que não. Se você for o artigo 611-B, lá no parágrafo único ele diz o seguinte, olha, regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas normas de saúde. Higiene e segurança do trabalho para fins dispostos desse artigo. Ou seja, você pode alterar se é um problema que não é uma questão de saúde. Procura, né? Porque nós sabemos, os grandes índices de acidente de trabalho, as estatísticas estabelecidas aí, pelas grandes organizações, a OIT em si, é o estresse, o, o cansaço que leva ao, ao acidente. Mas eu posso fazer, reduzir, que não é a norma de saúde. Então eu posso reduzir, essa norma é condicional, digamos assim. Redução, beleza? E aí, voltando para o artigo 611, esse que eu acabei de falar foi o parágrafo único 611b, tá? eu falei sobre essa regra de saúde, beleza? 611A, continuando, é, adesão ao programa de seguro-desemprego, é, é, plano de cargos e salários, inciso 6, regulamento empresarial, 7, representantes de trabalhadores no local de trabalho, oitavo, teletrabalho, regime de sobreaviso, trabalho intermitente, tudo isso nós vamos estudar no nosso curso, Tá? 4, é 9, remuneração por produtividade, 11, é, eu salto os olhos 11, até que fez. troca do dia de feriado, tá eu posso fazer a troca do dia de feriado. 12, enquadramento do grau de insalubridade, isso aqui é perigosíssimo, né gente? Ah, isso aqui, professor, mas isso aqui eu estou mexendo com amônia, isso aí não é um grau insalubre, digamos assim, é, é, é elevado, grave? Ah não, vou colocar esse remédio, é esse grau eu posso estabelecer entre as partes, é uma loucura. Guarda esse 12 aí, tá? Enquadramento do grau de insalubridade. Prorrogação da jornada em ambientes insalubres sem licença prévia. que antes, para você prorrogar a jornada de, de trabalho em ambientes salubres, você tinha que fazer o pedido ao Ministério, tinha que fazer todo o processo, procedimento. Hoje não precisa mais, tá? Sem licença prévia das autoridades competentes. Você pode fazer jornada salubres sem essa necessidade de licença. Toma cuidado com essa alteração. Prêmios e incentivos bens. 15. Participação no lucro dos resultados parágrafo primeiro, importante esses parágrafos 611-A, viu? Repito, é muito importante, pode grifar, o 611-A e os seus parágrafos. Primeiro, no exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de agir de trabalho observará o parágrafo terceiro do artigo 8º. Lembra que eu falei lá atrás? Não mexe, negociado prevalece sobre o legislado. Aqui o parágrafo primeiro está reportando o parágrafo terceiro que eu falei para vocês lá atrás. Lembra, eu falei o artigo 8º, o parágrafo terceiro é a base do negociado sobre o legislado e aqui reflete no parágrafo primeiro. Parágrafo segundo o artigo 611-A. Fala assim, a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou coletivo não ensejará nulidade por caracterizar um vício do negócio jurídico. O que que era? Antes da reforma, quando você fosse reduzir algum direito, você tinha que dar uma compensação. Ah, nós vamos trocar o feriado. Não, mas pode ficar tranquilo que você vai ter um décimo quarto salário. Ah, não vamos reduzir o salário. Não, mas você vai ter uma possibilidade de uma férias maior. Hoje não preciso mais dessa compensação. Eu tomo, não posso, precisar o pirulito. Não, eu vou ter uma, não. tomo o seu pirulito, mas eu te dou um doce. Hoje não preciso mais te dar o um doce. Eu tomo um pirulito seu e não te dou o um doce. Não preciso te dar mais nada para compensar isso que eu tô tirando. Beleza? Toma cuidado com isso. Pávio terceiro. Se for pactuada com a cláusula que reduz o salário ou jornada, a Convenção Coletiva ou o Acordo Coletivo de Trabalho deverão prever, aqui tem uma proteção, proteção dos empregados quando dispensa imotivada motivada durante a vigência do contrato do instrumento coletivo. Ou seja, só se for reduzir a jornada ou o salário. Se for reduzir a jornada e o salário, outras situações, tudo bem. Mas reduzir o jornada e o salário, eu tenho que ter uma cláusula e assim, olha, tá, tudo bem. Durante esse período, a gente não vai mandar você embora de forma imotivada. Aí é um direitinho que saiu. Agora, o resto, se não for jornada ou não for salário, também não precisa do doce. Lembra? Tira o pirulito, mas precisa da doce. Agora, aqui não. Se for reduzir jornada e salário, jornada e salário, eu tenho que te Pegar o pirulito, mas dá um docinho para ele. Fica tranquilo que você não vai ser despedido nesse período. Bacana? Beleza? Pará quarto. Na hipótese de procedência de ação anulatória, de cláusula conven... de convenção coletiva ou de acordo coletivo, o trabalho quando houver cláusula compensatória, essa, essa deverá ser igualmente anulada, sem repetição e débito. Depois já ver isso. Os sindicatos, subscritores e convenção coletiva de acordo coletivo de trabalho deverão participar como litos consorte necessário. Grifa aí a palavra, já está grifado, né? Litos consorte necessário, não é facultativo, tá? Já vi prova colocar litos consorte facultativo. Depois a gente vai falar processo, a gente fala sobre isso. Beleza. Tranquilo. Então fechamos norma mais favorável, falamos, entramos dentro da situação, entramos no c reais explicamos a respeito do negociado sobre o legislado, falamos sobre essa exceção à aplicação da norma mais favorável, agora vamos falar o outro, segundo o subprincípio, dentro do princípio maior protetivo, que é a condição mais benéfica. A condição mais benéfica fala assim, as cláusulas contratuais mais benéficas devem prevalecer diante das alterações de normas que diminuam a proteção do trabalhador, tá? Aí eu tenho dois, eu tenho artigos. Um artigo 468 do CLT e a súmula, pode anotar, quem está assistindo essa aula, súmula 51, que cai muito em prova e pergunta, essa súmula está vinculada a qual princípios? Condição mais benéfica. O que diz o artigo 1º do 468? Fala assim, nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resulte direta ou indiretamente prejuízo ao empregado, sob penalidade da cláusula infringente de garantia. Vou te dar um exemplo. Súmula 51. As cláusulas regulamentares que revoguem ou alterem vantagens ou deferidas anteriormente só atingirão os trabalhadores admitidos após a revogação ou alteração do regulamento. 468 fala o seguinte, Cleber, se você paga para é, para sua babá, digamos assim, né? A sua babá. Um salário, sei lá, um salário mínimo, vamos, vamos dizer salário mínimo, paga um salário mínimo, mais vale, transporte, mais alimentação, assina uma carteira, tudo bonitinho. E aí, com o passar do tempo, assim falo assim, eu falo, é, é, fulano, eu vou te dar uma, um sacolão, né? um sacolão aí, né do Big Lar, né? então, que é em Cuiabá é o top, né? Um sacolão Big Lar, quanto é que tu sai, tá Sai uns, uns, uns 800 reais o um sacolão, beleza. E aí eu repito isso por mais de seis meses, por exemplo. Sete meses, oito meses. No nono mês eu falo, olha, não vai dar mais para continuar. Só que aí é esse sacolão já integrou ao salário dela, aderiu, colou. É uma condição mais favorável a ela, porque ela já conta com o café que está lá dentro. Pro então, na verdade, ela ganha o salário mínimo mais o sacolão de R$ reais. E isso ela vai fazer cálculo para férias, que reflete nas férias dela isso é condição mais benéfica, entendeu? Aquele que aderiu ao contrato, aderiu, lembra, lembra aquela, aquela regra de, é, quando você aprendeu o longo direito civil, ou está aprendendo aqui agora, é, 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 existe, a, direito adquirido, lembra do direito adquirido? É um, um exemplo de, de, de condições mais benéficas, o um efeito disso é o direito adquirido. O direito adquirido reflete uma condição mais benéfica. Só você lembrar do direito adquirido, você lembra da condição mais benéfica. Beleza? Então quer dizer que essa súmula 51 fala o seguinte, olha, se eu tenho um, um benefício que foi regulamentado para aquela categoria, se diminuir isso, só vai ser aplicado aos empregados que entrarem depois. Aqueles que já estão trabalhando, esse benefício continua. Isso quer dizer a súmula 51. Então quem já está trabalhando, ganhou, é, você não pode mudar a regra do jogo. É, o jogo começou, você não pode mudar a regra drasticamente a regra do jogo. Beleza? Por isso que às vezes você vai falar, professor, mas tem condição mais favorável, é um jogo, né? O direito de trabalho é esse jogo, balança onde é que tem uma, uma falha que pousa o, o, o empregador, o capital pode atingir, onde o trabalhador pode se proteger, mas a regra é a condição mais, mais benéfica, beleza? O princípio da condição mais benéfica não aplica no, no direito coletivo, tá? Uma vez que a conquista do direito trabalhista formalizado em instrumentos coletivos vigoram um prazo de dois anos, sendo verdade a outra atividade, ou seja, o que eu ganho, é, é, é o direito, o, no, no benefício coletivo, eu não aplico essa regra da norma mais favorável, tá, não, tipo, por exemplo, é, é, a, a minha convenção coletiva falou que agora eu ganho 80%, encerrou a convenção coletiva minha, dois anos, no próximo dois anos, olha, não é mais 80%, agora é 70%, ah, mas eu ganhava 80%, na convenção anterior, não, na que prevalece é a convenção nova. Por isso que eu falo, não vê, não, é, sendo vedada a ultratividade. O que, que é ultratividade? É quando aquela convenção que já está extinta, eu querer utilizar como direito adquirido. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Tem questão para você resolver, eu vou continuar, vamos embora, sem assim, bicho bater, bater nosso horário tranquilo e o terceiro que está dentro do grande princípio protetivo norma mais favorável, condição mais benéfica e o indúbio pro, ré, indúbio pro operário eu estou com o indúbio pro reo na cabeça indúbio pro operário fala o seguinte né? É, é, em regra julga-se a favor do empregado quando houver dúvida quanto a interpretação da norma só que é na aplicação do direito não é no di na, lá na justiça tá? essa regra não se aplica na justiça do trabalho, ah eu vou aplicar a regra do indúbio pro operário igualzinho lá no direito, do direito penal não na justiça eu não aplico isso. Quando eu tenho uma dúvida quanto ao melhor artigo, o melhor benefício, eu aplico em dúvida pro operário, tá? Mas não na... Só grava assim. Em dúvida pro operário não se aplica na justiça do trabalho, no direito processual do trabalho. Grava isso, já está ótimo. Beleza? Fechamos o primeiro princípio. Segundo princípio grande, do primeiro princípio, três ramificações, três subprincípios, norma favorável, condição mais benéfica e o indúbio próprio operário. Agora vamos falar do segundo princípio, que é o princípio imperativo, tá? ou da indisponibilidade. O que significa esse princípio imperativo? Lembra que eu falei lá atrás? A regra que é restabelecida, a lei faz. o acordo faz lei entre as partes. Alguns a gente vai falar do Pacto sunt Servanda, né? Que é um direito lá do direito romano, né? o pacto servanda aqui onde que é o que, que é o pacto conservando é quando a lei é, é, é o, o contrato faz lei entre as partes o que eu contratar fica está amarrado é mais ou menos isso aqui quer dizer que não só o, o acordo coletivo mas também as fontes heterônomas ou seja a lei a constituição deve ser obedecida por isso que é, as, as regras trabalhistas têm essa, essa, essa mistura. Eu tenho a possibilidade de fazer acordo, mas existe a lei. Então, por isso que o legislador falou, olha, tudo que está no um 611A você pode negociar, mas no 611B você não mexe. Eu não posso fazer acordo com o meu trabalhador sobre a FGTS. Entendeu? Eu não posso fazer acordo. Ah, vou recolher menos. Recolher, não posso fazer acordo porque é uma norma imperativa na Constituição, então eu não posso mexer. Então o princípio da imperatividade do normas trabalhistas é isso. É uma lei, ela é imperativa, todos devem obedecê-la. Tá? Tanto. É claro, tem exceções? Tem exceções que, que é esse fenômeno do negociado sobre o legislado que está encartado no artigo 611-A. Beleza? Um princípio que eu falo que realmente cai em todas as provas é o princípio, o terceiro princípio agora é o princípio da primazia da realidade ou contrato verdade vamos lá vou te dar um exemplo vai ficar bem facinho Num, é, às vezes chega um, um acontecer acontecia muito isso né quando advogava na época trabalhista né chegava o cliente no falava, doutor é o seguinte ó eu quando eu falava quando você tá, qual é a sua remuneração olha doutor eu ganho dois mil reais tá mas é, na verdade eu, ele assina a minha carteira, eu ganho mil pela carteira, o mínimo, ele paga por fora o restante. Gente, o por fora, se ele comprovar na justiça, se ele for levar a carteira de trabalho, a carteira está anotada um salário mínimo. O que vai dizer? O que vai prevalecer? O que está anotado na carteira ou as testemunhas? Ele dizendo, o vale, o depósito bancário do, do empregador todo mês com valor de dois mil reais? O que prevalece? Já adianto para você. Tudo que está na carteira de trabalho tem presunção relativa, tá? É, 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 e chamam de juristanto. tanto. Júris tanto é presunção relativa, ou seja, não é que tá, porque às vezes o empregador fala, não, eu anotei aqui, leva o juiz. Isso aqui, excelência, tá marcado. Tá, mas tá lá o depósito todo mês, o PIX de dois mil que você manda para ele todo mês. O que que é isso? Ah, não, é um, não dá. Então, a primazia da realidade é isso. Quer dizer que o que prevalece, os fatos prevalece, às vezes, prevalece mais do que os documentos. É diferente, por exemplo, do processo civil. No processo civil, eu me satisfaço com os documentos. Aqui não. No dia trabalhista, eu não me satisfaço com os documentos para provar a verdade. Por isso que eu falo que aproxima muito o dia de trabalho do dia penal, nesse sentido. A primazia, a verdade dos fatos, prevalece sobre os documentos. Beleza? Tranquilo? É... Lembrando que o artigo 9 da CLT fala, olha, ela fala o seguinte, ó, Serão nulos de pleno direito... Cuidado, não é anulado, é nulo, tá? Anul... Grifa material, nulos. Serão nulos de pleno direito os atos praticados como objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Professor, o senhor está falando que é, é, o contrato é verdade, né? Tudo prevalece ser verdade, né? Mas se meu funcionário estiver mentindo... Ah, estiver mentindo, para ter que comprovar. Professor, deixa eu adiantar. Eu posso pegar uma, é, é, um, um polígrafo é, ele tá falando pra mim todo, todo dia, tá chegando aqui, Teve o filho ficou doente, ele ficou afastado uma, uma semana, tava com Covid, depois ele falou que ele tava com Covid, não apresentou testado. Eu posso pegar um detetor de mentira, né? Um polígrafo, botar o dedinho dele, para ver se ele tá falando a verdade ou a mentira. É válido isso? Gente, claro que não, viu? A pessoa acabou de falar contrato verdade, que prevalece os fatos, mas também não é se bagunçado também, tá né, gente? Existem princípios, um princípio, ele, ele é absoluto? O princípio da, da, da realidade é absoluto? Não. Existem outros princípios que vão ter que ser ponderados. De outro lado, eu tenho o princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa não pode fazer prova contra si mesma, nem o terêter, nem o terê ter, né? A pessoa não pode provar, fazer prova contra si mesma. Então tem várias regras processuais, várias regras condicionais que a pessoa não, não pode ser exposta a isso, tipo de situação. Então, o polígrafo não pode ser utilizado, não é admitido, viu? Mesmo com a ênfase de dizer que é necessário o contrato de verdade, não. Existem outros princípios constitucionais, inclusive constitucionais, dignidade da pessoa humana, que podem, prevalecer sobre esse, esse, esse contrato de verdade, sobre a situação da verdade, pelo polígrafo, tá? Isso foi informativo de 2017 e já foi cobrado pela FCC e FGV também, tá? Fechamos primazia, princípio da irrenunciabilidade do direito de direito trabalhista. Gente, eu preciso da, a, a regra é que os direitos trabalhistas são imperativos, nós já falamos, e também são irrenunciáveis. Você não pode renunciar ao direito trabalhista. Ah, eu lembro que eu falava, sempre falava isso na sala de aula, quando eu lecionava o direito do trabalho. Eu falava, galera, é o seguinte, ó, eu vou pagar você, é, é, uma menina, você trabalhar no meu escritório, eu vou pagar você 20 mil reais por mês. Você aceita? Ah, professor, aceita. 20 mil, beleza? Só que é o seguinte, você não tem direito a carteira assinada, não tem direito à hora extra, não tem direito, se engravidar não tem direito a licença maternidade, se, não tem direito a dessa terceira, não tem direito a nada. Só os 20 mil. Topa. A maioria dos alunos salva não, não quero, professor. Eu quero os meus direitos, que a gente é acostumado, né? Nós somos acostumados a abraçar, a abraçar no Estado, deixar o Estado nos levar, o, direito, o Estado welfare for state, né? O estado social, o Estado me proteger. A gente é acostumado com isso, não por essa ideia de liberalismo, né? Que vem afrontando, vem, vem, afrontando, não, vem evoluindo né? dentro do nosso ordenamento jurídico, esse liberalismo econômico. Aí há esse, esse conflito. Mas o princípio da irrenunciabilidade essa é essa ideia. Então, a ideia é que eu não posso renunciar aos meus direitos trabalhistas. Realmente não posso. Ah, princípio protetivo, olha, proteger a gente, não, eu protejo você, o Estado protege você. Então, você não pode renunciar a uma estabilidade ou uma garantia provisória de emprego que é estabelecida pela Constituição. Por exemplo, o dirigente sindical. Ele pode ser pedindo pedir para sair, pedir da empresa para sair. Existe uma súmula que é importante que, quando fala de, de renunciabilidade ou irrenunciabilidade, é cobrado em prova a nota súmula 276 do, do TST. Fala assim a súmula 276. O direito ao aviso prévio é irrenunciável pelo empregado. Ponto. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor, salvo comprovação de haver o prestador do serviço obtido novo emprego. Se ele pedir, arrumou um novo emprego, ele pode Ó, oh, não quero mais continuar cumprindo o aviso prévio. Ele pode fazer isso? Pode. E aí, é claro, o empregador vai pagar, se você trabalhou 15 dias, o empregador vai pagar aqueles 15 dias trabalhados. Ele vai pagar todo o complexo, todo o período de um mês. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Outro ponto que é importante também é a OJ, orientação jurisprudencial. Eu falo que, assim, para você entender, a orientação jurisprudencial seria uma categoria de base de uma súmula, né? O TST tem as súmulas e tem as OJs, ó, e cai na prova as duas, viu? Tá? Então eu tenho a súmula e a OJ é uma categoria de base, ainda não virou uma súmula, né? Foi uma, foi uma sessão do, do TST que fez, não? A, a, própria, é, 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 a própria turma que estabeleceu isso. Então, foi uma sessão que trouxe. Mas fala o seguinte, ó. É lista o desconto salarial referente à devolução de cheques sem fundos quando o frentista não observar as recomendações previstas no instrumento coletivo. Ou seja, se o frentista ele não obedecer o que está estabelecido no instrumento coletivo quanto a cheques sem fundo, ele paga, tá? E aí não tem como uma ideia... Aqui não é uma ideia de renúncia do direito trabalhista. Você tem que, vai ter que obedecer essa regra e cumprir, Tá? e aí com a reforma trabalhista eu tenho algumas situações de ajuste entre as partes melhorou melhorou assim melhorou para uns, já trabalhou para o outro mas hoje eu tenho maior acesso em que as partes podem fazer o acordo entre si já existia isso esse um prelúdio lá com a lei da doméstica e isso veio com a lei da reforma trabalhista muita coisa lá da lei doméstica já existia isso essa intimidade de fazer um acordo individual com compensação de horas, fazer um acordo diretamente com o empregado. Isso refletiu nas de trabalho para outras categorias. Tem uma tabelinha aqui de 13 situações onde que na verdade são extraídas lá no artigo 611, né, onde o empregador, ele pode ter um acesso direto ao seu empregado e fazer um acordo. Olha só, compensação de jornada, artigo 59 parágrafo 6 da CLT, 59 parágrafo 6 Banco de horas Semestral, 49 pra, ou, artigo 49, parágrafo 5 quinto Jornada de 12 por 36, né? antes era só algumas categorias, hoje está liberado. Artigo 59A da CLT. Alteração do regime presencial para o teletrabalho. Né? Artigo 75C, parágrafo 1 da CLT, também pode ser em acordo individual. Gente, isso aqui pode cair na prova perguntando se tem que ser feito em acordo coletivo. Tá? Essas situações. Você vai dizer, não, isso aqui pode ser feito em acordo individual. Porque isso está até separado já para você. Compra e manutenção de equipamentos necessários ao teletrabalho, tá? O empregador pode negociar com o empregado quem vai pagar isso. Artigo 75D da CLT. Fracionamento das férias. Artigo 134, parágrafo 1º da CLT. Intervalo para amamentação, também pode ser ajustado entre as partes. 396, parágrafo 2º da CLT. Empregado hipersuficiente, né? Artigo 444, parágrafo único, artigo 611A ambos da CLT, né? Que eu posso fazer um acordo com? cada pessoa que recebe é um limite acima do, do teto do da remuneração da previdência social é um cara que é rico, o alto empregado, auto, empregado alto alto empregado. Nono forma de pagamento de verbas verbas é o 477, 447 para o quarto um. Eficácia liberatória do plano de demissão de voluntário é o 477b parte final da CLT. O distrato, que agora é possível um acordo entre as partes. Antes era um esquema que fazia, hoje é distrato, hoje está na lei. A de 48A. Agora se devolve o, a multa do, do, do 477, você lembra disso? Você devolve a multa do FGTS. Tinha aquele rolo. Hoje não, a gente já tem um distrato a respeito disso. Que é o 448A. 484A. Celebração de causas compromissórias de arbitragem, 507A. E aquitação anual anual de obrigações trabalhistas, 507B. Tudo isso são situações, são três situações em que melhorou esse acesso entre empregador e empregado através de acordo individual, sem necessidade de participação coletiva, tá? Estou chegando ao final já princípio da continuidade, tá? É, quer dizer que o que eu mudar na empresa, o princípio da continuidade da ideia é o seguinte, ele tem a ver com a condição mais benéfica, é, lá é o jeito adquirido. A continuidade é o seguinte, você está trabalhando Fica tranquilo, se, enca... se acabar a empresa, se eu mudar o empregador, você vai continuar empregado. Essa é a garantia, tá? O princípio da continuidade é... tem três excepções. Primeira, que é a presunção que a contratação se dá por tempo indeterminado. Quer dizer que quando você entra numa empresa, a ideia é que a presunção, se isso não for falado para você, é que o contrato vai durar até você aposentar. O contrato de forma indeterminado Beleza? Súmula 212 é, ratifica isso. O ONU de provar o término do contrato de trabalho quando nega, negados a prestação de serviço e o despendimento é do empregador. Deu uma caída aqui. Vamos lá. Então, o princípio da continuidade divide em três excepções. Primeiro, a presunção de que o contrato se dá de forma indeterminada. Súmula 212 do TST fala isso. O ônus de provar o término do contrato quando negado da prestação de serviço é, e o despedimento é do empregador. Grifa seu material. É do empregador. Pois, é, pois o princípio da continuidade da relação do emprego constitui presunção favorável ao empregado. Segunda excepção do princípio da continuidade: presunção de unidade, unicidade contratual tá? É, o artigo 453 da CLT trata disso. No tempo de serviço do empregado, quando é readmitido, serão computados os períodos, ainda que contínuos, em que tiver trabalhado anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave, recebido a indenização ou se aposentado espontaneamente. Quer dizer que, presunção de unicidade contratual quer dizer que, se eu for mandado embora recentemente, a ideia, se não for comprovado que eu fui despedido de falta grave, a ideia é que quando, mandaram embora hoje e contrataram amanhã, a ideia é que o contrato é único, ele continuou, tá? A ideia é que se eu perdi emprego hoje e mandaram embora e me contrataram amanhã, a ideia é que o contrato continuou do mesmo ritmo, não diminuiu nada. Só se provar que fui mandado embora por falta grave ou tiver recebido indenização ou aposentado espontaneamente, Tá? e última sucessão de empregadores quer dizer que quando vem a mudança da empresa ocorre mudança de empresa a ideia é que continua o meu trabalho é claro se a empresa vem hoje Kleber acabou a empresa acabou a faculdade hoje é outra administradora eu não vou ser mandar embora eu vou continuar na empresa tá essa é a ideia que vai continuar ou vai ocorrer a sucessão de empregadores só que não quer dizer que eu vou continuar quando chegou a nova gerência falou agora eu sou gerente né beleza Cleber, beleza? Você era da outra empresa? Era. Maravilha, fica tranquilo, você vai continuar aqui. Mas a partir de agora, as regras são minhas. Então, não quer dizer que você vai ter a proteção pro resto da vida. Se você não andar certinho nas minhas regras agora, eu vou te mandar embora agora. Entendeu? A sucessão de empregadores é isso. Quer dizer que se vem mudança de empresa, o meu, meu, meu contrato de trabalho continua. Mas não quer dizer que agora com a nova gerência eu vou continuar pro resto da vida. Não, que agora a nova gerência ele vai dizer, agora você seguir minhas regras. Bacana? Onde diz isso, o artigo grava, o artigo 10 e o artigo 448 da CLT cai muito em prova, tá? Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Artigo 448, a mudança na propriedade ou na estrutura da jurídica não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Toma cuidado, que isso aqui está sendo muito cobrado em prova, tá? Beleza? Princípio da irredutibilidade salarial. Estou acabando já. A ideia é o seguinte: a ideia é que não o salário não pode ser reduzido. tá A ideia é essa. A ah, professora pode ser reduzido. Calma. O artigo 7 da Constituição fala o seguinte: olha, são direitos trabalhadores, urbanos e rurais. Aí vai no inciso 6. Irredutibilidade do salário salvo salvo ou disposto em convenção ou em acordo coletivo. Quer dizer que eu posso reduzir o salário? Sim desde que seja por negociação coletiva, beleza? Lembra que eu falei lá atrás o 611A, se for negociar jornada ou reduzir jornada ou salário, tem que que durante esse período da redução seja garantida ou a vaga de trabalho do empregado. Lembra disso? 611A, isso é para terceiro é o que eu falei lá atrás. Acabei de falar agora que tem que ser mantida a emprega, as vagas do trabalhador se tiver alteração que reduzir o salário ou a jornada. Princípio da intangibilidade salarial tem a ver com a irredutibilidade salarial? Irredutibilidade é que você não pode ser reduzido. Intangibilidade é que não pode sofrer descontos, né? Não posso ter descontos... No meu... Ah, professor, mas tem desconto? Tem. Abono, eu vou lá pegar um vale. Mas os legais, não posso ter desconto de forma incorreta, tá? Aí quem trata disso? Três dispositivos. Artigo 462, pode notar, OJ 251, e a súmula 342 do TST. Vamos ler. Olha só. 462 fala assim. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando este é resultar de adiantamentos dispostos em lei ou contrato de trabalho. Contrato coletivo. Beleza? OJ 251. É lícito o desconto salarial referente às devoluções de cheques sem fundos quando o enfrentista não obedecer as recomendações previstas em instrumento coletivo. Já falamos lá atrás e aqui a mesma coisa. Ela repete, Tá? Súmula 342. Descontos salariais efetuados pelo empregador com autorização prévia, grife aí, autorização prévia e por escrito do empregado, para ser integrado em plano de assistência odontológica, médico, hospitalar de seguro, previdência privada ou de entidade cooperativa cultural ou recreativa associativa de seus trabalhadores e seus benefícios e seus dependentes não afronta o disposto no artigo de 462, salvo se ficar demonstrada a existência de coação ou de outro defeito que vicia o ato jurídico. Beleza? Se tiver dolo, erro, estado de perigo, coação, lesão, que são os defeitos dos negócios jurídicos, se existir presença nessa, nesse acordo bilateral, aquele de descontos salariais, para plano de odontológico, médico hospitalar, eu tinha isso, eu tinha na empresa tinha o doutor, você tinha que ir lá assinar, autorizar ah, se você não fazer isso você não vai poder trabalhar aqui com ação bacana? Sim. princípio da inalterabilidade contratual lesiva lembra lá da condição mais benéfica? ele reflete também aqui, né? a ideia é o seguinte, no dia de trabalho é proibida a alteração contratual que prejudique ainda mais o trabalhador, tá? É, tem a ver também com a da continuidade, continuidade da relação trabalhista. Artigo 444 e artigo 468 da CLT, 444, nas relações contratuais de trabalho pode ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha as disposições de proteção do tra ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e decisões de autoridades competentes. 468, já falei, é só, é, é, quando a sua é lista a alteração das repetidas condições por mútuo consentimento e ainda assim, desde que não resulte direto, já teve prejuízo. A inalterabilidade contratual tem muito a ver com a continuidade, né? né? E aí eu tenho uma exceção à regra aqui na inalterabilidade que é o jus variante, né? Que o empregador ele pode variar, ele pode mudar a uniforme, é um jus variante, isso é do empregador. Então ele pode, mas não pode, Kleber contratado para ser professor em Cuiabá me transferir para a Out Floresta. Não pode, tá? Beleza? Exceções ao princípio. Eu tenho reversão, eu trabalhava num local, eu era gerentão, perdi o cargo gerente e voltei a trabalhar o meu cargo de caixa. Não é alteridade negativa, não é é, altera, é é digamos assim alguma não é alteração negativa, eu posso fazer. Cuidado. Alterações salariais via negociação coletiva. Eu posso mudar o salário via negociação coletiva, não alteração em lista. Beleza? Flexibilização mediante norma coletiva. Alteração do contrato de trabalho presencial para o trabalho mediante contrato escrito. Né? Alteração do trabalho intermitente. Alteração de data de pagamento pelo empregador. Redução da carga horária do professor em virtude de diminuição do número de alunos desde que não implique redução do valor da carga horária. Tudo isso são alterações possíveis. Eu não coloquei aqui também, mas a jornada noturna para a diurna. Eu posso mudar a jornada noturna para a diurna e não caracteriza uma, uma alterabilidade lesiva ao empregado. Beleza? Tranquilo? Era isso que eu tinha que falar para vocês. Agora os alunos da mentoria têm a missão de fazer o simulado da meta. Terminar o simulado, passar no gabarito, corrigir e mandar para mim agora. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.